0: Bienvenido al episodio número 116 del podcast Liderazgo Hoy. El tema de hoy es tres pasos para desarrollar empatía. Tres pasos para desarrollar empatía de una manera rápida. La empatía es una de las herramientas de liderazgo más poderosas que existe. Eh, de hecho, no creo que pueda haber relaciones importantes donde no hay empatía. Okay, este... Si hay algo que como líderes tenemos que empezar a desarrollar es justamente cómo desarrollamos de una manera intencional empatía por otras personas. Es la única manera que uno puede conectar, es la única manera que uno puede crear una desarrollar o crear una transformación en el ser humano. Es si uno se vuelve un experto en el área, en el arte de desarrollar empatía. Y justamente de eso vamos a estar hablando hoy. Tres pasos para desarrollar empatía. Han sido tres pasos que según mi experiencia me han ayudado a desarrollar empatía y en consecuencia construir mi liderazgo y en consecuencia poder crear transformación y cambio en las personas. Ahora, antes de comenzar con el podcast de hoy, quería nombrar, decirles algo. Hoy no voy a estar hablando ni de las reseñas del libro mío ni de las reseñas de, del podcast, sino quería invitarlos a una conferencia online que voy a estar dando en un par de semanas. El 19 de mayo del año 2016, voy a estar dando una conferencia que se llama Siete decisiones que multiplicarán tu liderazgo. Siete decisiones que multiplicarán tu liderazgo. ¿Sabes qué? En la vida hay muchas cosas que necesitas desarrollar con tiempo y con esfuerzo. Pero también existen algunas otras cosas que tú puedes desarrollar con tan solo una decisión, es decir, en un segundo tú puedes crear cambios en tu vida que sean importantes, que sean trascendentes y al final es una, una decisión. Entonces, la capacidad de guiar e influir en nuestro alrededor, es decir, nuestro equipo, nuestros superiores, nuestros compañeros de trabajo e inclusive nuestra capacidad de influir en nuestra familia misma, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos o nuestros hermanos, depende. De nuestro nivel de liderazgo El éxito que tengamos en la vida Sea cual sea tu definición de éxito Dependerá de tu capacidad De influir en otras personas De tu capacidad de liderar en otras personas Y el liderazgo Como cualquier habilidad Tiene aspectos que se desarrollan con tiempo Y con esfuerzo Pero también existen ciertos aspectos Que puedes desarrollar en un segundo Que puedes desarrollar tan solo Con una decisión La decisión de liderar, la decisión de, de, de desarrollar tu liderazgo, llevar tu liderazgo al siguiente nivel. De eso yo quiero estar hablando en esa conferencia. Y hoy te quiero invitar rápidamente, antes de comenzar el podcast de hoy, a esta conferencia online gratuita, siete decisiones que multiplicarán tu liderazgo. Okay, en esta conferencia yo voy a revelar siete sencillas decisiones. Recuerda, no estoy hablando de habilidades que necesitas meses para desarrollar, sino siete decisiones que si actúas en ellas, multiplicará tu liderazgo de manera inmediata. En esta conferencia voy a revelar qué es lo que tu equipo, tu familia, tus compañeros, eh, tu, tu jefe desea fervientemente y que tú puedes darle. También voy a hablar sobre cuál es ese aspecto más retraído de nosotros, pero si nosotros lo sacamos a la luz, la gente te va a seguir por siempre. Y también voy a revelar la manera correcta y poco usada de manejar el reconocimiento de una manera que si lo aplica vas a llevar tu poder de influencia a otro nivel. Ok, así que nuevamente te invito a que te registres. Es una conferencia online gratuita. Eh, siete decisiones que multiplicarán tu liderazgo. Siete decisiones que en un segundo multiplicarán tu liderazgo, llevarán tu liderazgo al siguiente nivel. Entonces, si tú estás escuchando este podcast, simplemente tienes que ir a liderazgohoy.com barra /eh diagonal decisión, ok, liderazgoy.com barra diagonal, decisión o simplemente si tú vas al blog liderazgoy.com, vas a ver a mano derecha arriba, vas a ver un bloque amarillo, y ese bloque básicamente dice conferencia gratuita, te invito, regístrate ya esa conferencia va a ser el, el 19 de mayo así que hay un, desde el momento de grabando este podcast hay un par de semanas, pero no lo olvides, regístrate colócalo en tu calendario va a ser a las 7 y 30 de la noche hora Miami eh, que necesitas calcular específicamente en tu zona, qué hora va a ser, pero 7 y 30 de la noche, hora Miami, el 19 de mayo. Vamos a pasar un buen rato conversando sobre el, sobre el liderazgo, sobre estas siete decisiones. Voy a tomar tiempo para responder tus preguntas y bueno, y una sorpresa que te tengo por ahí. Así que no dejes de registrarte. Yo normalmente no doy muchas de estas conferencias en vivo al año. Eh, son unas pocas. Y esta es una de las que viene, y no voy a hacer una en un buen tiempo. Así que te invito rápidamente, siete sesiones que de en tu liderazgo, ve a liderazgoy.com, vas a ver un, a la mano derecha arriba un recuadro amarillo que dice, conferencia gratuita, te, te registras ahí, le das clic ahí y te registras. Y listo, yo te voy a estar mandando unos emails eh, luego que te registres para recordarte la hora, el lugar, y que estemos ahí en esa conferencia en vivo. Entonces, solo quería hablar antes de comenzar el tema de hoy como estamos hablando, hoy vamos a conversar sobre la, este, la empatía y cómo desarrollar empatía de una manera rápida por tres pasos que, según mi experiencia, me han llevado a mí a desarrollar empatía. Ahora, voy a comenzar entonces con el paso uno. El paso uno para desarrollar empatía de una manera rápida es escuchar. Escuchar es el paso número uno. Ahora, Muchas personas podrán decir, bueno, escuchar sí, yo me imagino que escuchar, pero rara vez nosotros escuchamos. Yo eh, nunca me olvidaré de una experiencia que tuve hace varios años, donde yo estaba hablando con mi mamá por teléfono y ella me estaba contando una situación personal que la tenía un poco frustrada, ¿ok? Nada grave, pero era frustrante para ella. Y cuando yo la estaba escuchando, yo inmediatamente le expresaba mi punto de vista y cómo ella debía solucionar según mi punto de vista el problema que ella tenía. Y me di cuenta que en ese momento no estaba siendo empático con ella, sino... Eh, inclusive me vinieron recuerdos donde hubo momentos en el pasado donde le respondía de la misma manera. Eh, entonces, a medida que uno lee, que uno investiga, que uno crece en conocimiento, uno de los errores que uno puede cometer es empezar a dejar de escuchar. Porque a lo mejor si una persona te está hablando de un problema de su matrimonio, como tú te has leído varios libros de matrimonio, rápidamente le respondes la, la solución. Eh, o te has leído libros de liderazgo y rápidamente respondes una solución. O una persona está hablando de una oportunidad de negocio y rápidamente le vienes con una solución. Entonces, ese proceso de no escuchar es la barrera número uno en contra de la empatía. Es muy importante de que nosotros como líderes no demos la apariencia de ser perfectos del que lo sabe todo, del que tiene una respuesta para cada problema. Eh, a veces, inclusive, llegamos a dar esa impresión sin darnos cuenta, no es a propósito, pero el hecho que queremos ayudar y el hecho que hemos leído, que nos hemos instruido, que hemos aprendido, que hemos tenido diferentes experiencias, nos llevan rápidamente. Apenas la persona te está planteando un problema, apenas la persona te está contando su situación, inmediatamente queremos solución y queremos mostrarle cómo podemos ayudarlo. La realidad es que la mejor manera de ayudar a la persona en este primer paso es escuchar. Es tomarte el tiempo de hacer silencio y escuchar. Muchas veces la sabiduría no es hablar. La sabiduría es escuchar. La sabiduría es empatía. Y para lograr empatía hay que escuchar. El primer paso y el paso más importante que una persona va a tomar antes de cambiar antes de escuchar, antes de estar abierta a una nueva manera de ver las cosas, es si se siente escuchada. Cuando una persona no se siente escuchada, automáticamente se va a cerrar a cualquier idea, opinión que tú le vayas a dar, porque esa persona subconscientemente va a pensar o se va a dar cuenta que tú todavía no tienes toda la información y que tú... Tu, tu, eh, Consejo no está completa, no está basado en toda la información porque realmente no la tienes, porque realmente no estás escuchando, porque realmente no estás prestando atención. Entonces, si tú eres un líder que quiere causar un cambio permanente en alguien, que tú quieres influir en alguien, lo primero que tienes que hacer para desarrollar empatía con esa persona es escuchar, escuchar. De hecho, existe una costumbre judía que se llama guardar Shiva. Eh, en inglés la llaman Sirin Shiva. Y donde los familiares más cercanos de esta persona que ha perdido a un ser querido, lo visitan en su casa luego del, del entierro y simplemente se sientan y esperan. No dicen nada, simplemente se enfocan en ser empáticos con el que ha perdido a un ser querido. Si la persona no habla, silencio. Si la persona quiere hablar, escuchas. Si la persona te hace una pregunta, respondes. Pero ese, esa costumbre, eh, y yo soy yo no soy judío y mi conocimiento es limitado sobre guardar shiva. De hecho, si alguna persona que está escuchando este podcast o viendo el video en vivo eh, sabe mucho más de esta, me encantaría que en el área de comentarios del video en el área de comentarios del podcast simplemente vas a liderazgoy.com barra diagonal 116 liderazgoy.com slash 116 y nos dejas tu experiencia sobre lo que es guardar Shiva. Pero la, el concepto que he aprendido sobre guardar Shiva es simplemente que la persona que está herida, que ha perdido un ser querido, que está en ese duelo, la, lo, los familiares y los amigos simplemente están ahí y escuchan. Simplemente están ahí y están al lado de la persona. Eh, yo recuerdo, como estoy seguro que te ha pasado a ti, eh, cuando has perdido un ser querido, cuando un ser querido parte de este mundo... Algo que me ha pasado a mí es que a mí nunca me ha llenado cuando las personas se me acercan y me tratan de justificar o hacerme sentir bien con comentarios que yo entiendo por qué los hacen. Yo no, no juzgo la razón de por qué los hacen, pero la realidad es que esos comentarios nunca me han ayudado a sentirme mejor. Y me refiero a comentarios como, eh, todo va a estar bien, él está más feliz en el cielo, eh, estaba sufriendo en la tierra y por eso es mejor que se haya ido. Eh, algún día entenderemos el propósito de esta situación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Ese comentario típico de, de funeraria, de funeral que todo el mundo recibe. La realidad es que esos comentarios no ayudan a la empatía, no ayudan a frenar el dolor. Una persona que ha perdido un ser querido, que vengan 30, 40, 50 personas y le digan lo mismo todo el tiempo, realmente no ayuda. Ahora, ¿sabes qué? Sí me ha llenado. Me ha llenado las personas que, han, que se han acercado a mí, me han abrazado y han llorado conmigo, ¿ok? Eh, recuerdo muchísimas o varias oportunidades donde he perdido seres queridos, y bien sea, bien sea mi esposa o bien sea este, mi padre. Eh, recuerdo hace poco cuando perdí un tío mío que este, lo quise profundamente, profundamente, de hecho lo recuerdo y todavía me... Me hace sentir, me siento con tristeza el hecho que se haya perdido, yo, yo que haya muerto. Yo estaba en Estados Unidos, no lo había visto en mucho tiempo y bueno, un, un ataque al corazón. eso que sea. Pero recuerdo ese día que mi papá me llama y, y hablamos ese mismo día y los dos lo que hacíamos era llorar en el teléfono por la situación. Mi padre y yo estábamos llorando. No nos estábamos justificando, no estábamos diciendo él está mejor allá, él está mejor en el cielo, dejó de sufrir. Nada, era simplemente llorar. Y ese momento fue un momento mágico de empatía. Y así como ha pasado así, ha pasado en muchos casos. Eh, entonces, como comentaba hace un minuto, a veces la sabiduría es callar y escuchar. A veces la sabiduría es empatía. Entonces, cuando una persona llegue a ti con una situación, con un problema, con, con una, un punto de vista que es diferente al tuyo, este... Recuerda que el primer paso es escuchar. Es escuchar. Una de las cosas que yo veo más es que, con, con tristeza, es como cuando las personas creen que ellos van a poder cambiar una posición política o religiosa, por poner un ejemplo, que son los casos más extremos, de otra persona con argumentos. Y la razón real es que las personas van a cambiar cuando primero se sientan escuchadas. Cuando primero se sientan escuchadas. Entonces, si tú estás teniendo una discusión con una persona sobre, por ejemplo, una posición religiosa o una posición política, lo primero que debes hacer es simplemente callar y escuchar lo que esa persona te quiere decir. Y partir desde el punto de vista de que a lo mejor tú no tienes el 100% de la verdad en la situación, y que a lo mejor hay algo que tú puedes aprender de esa persona. Y si partes de ese punto y escuchas con el objetivo de tratar de entender si en esas posiciones encontradas, religiosas, políticas, económicas, cualquier que sea el modelo que a lo mejor estás discutiendo, es posible que esa persona tenga algo que te puede enseñar, que te puede guiar, que te puede ayudar, y que realmente la quieres escuchar para, para entender su punto de vista, ese es el primer paso para desarrollar Empatía. Entonces, no tomemos por sentado, no tomes por sentado el punto de escuchar, cuando ese es el punto más importante, el punto primordial. Yo estuve en Nashville en una conferencia para desarrollarme como coach hace un par de meses, fue en febrero, y estuve en, en Nashville un par de días en la casa de, de Dan Miller, el escritor del libro bestseller de eh, las 48 horas para el trabajo que amas, o 48 hours to the work you love. Y en esa conferencia había un sinnúmero de coaches de entrenándose y desarrollándose. Y uno de ellos era un coach de cómo escuchar. Es decir, tú lo contratabas a él y le pagabas para que él te enseñara a escuchar. Y recuerdo que en ese proceso, en uno de los breaks, él se me acercó a mí y me preguntó que, cuál era mi mayor obstáculo en el momento de escuchar. Y estuvimos como unos 15, 20 minutos donde él me empezó a explicar cómo eh, sobrellevar ese obstáculo que yo tenía y cómo, y cómo el, el escuchar era un punto pivote, eh, un punto importantísimo, imprescindible, neurálgico en mi desarrollo como coach, como líder y como profesional. Y igual te lo digo a ti, escuchar va a ser clave en este proceso. Entonces, ese es el primer paso, escuchar. El segundo paso es, colócate realmente en los zapatos del otro. Para tú poder hacer eso, necesitas primero escuchar, pero segundo es colócate realmente en los zapatos de otro. Fíjate que algo interesante es que el concepto de empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones intentando experimentar lo que siente el otro individuo. De hecho, la palabra empatía viene de, es de origen griego y eh, creo que la palabra es como empateia y significa emocionado, seguramente no lo estoy pronunciando bien, pero empatea significa emocionado. Es decir, la empatía es la capacidad de sentir las mismas emociones de la otra persona. Entonces, voy a repetir esto. La empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones de la otra persona. Es decir, intentar experimentar. Lo que siente el otro individuo. La palabra empatía, de origen griego, empatía, o empatía, significa emocionado. Es decir, experimentar la misma emoción del otro sobre un tema. Algo interesante sobre colocarte los zapatos de otro, y esto deberías hacerlo, porque yo lo he hecho, te lo recomiendo profundamente, es que escojas personas que están en puntos Opuestos a tu punto de vista en algunos casos. Y escúchalos y ponte en los zapatos de ellos. y desarrolla ese, ese proceso de empatía con esa persona. Hazlo simplemente como un experimento. Yo recuerdo que una persona que yo sigo mucho eh, espiritualmente, me, me, es una persona que ha, ha llevado mi, mi capacidad de pensar en el mundo espiritual a otro nivel. Y este, no estoy de acuerdo 100% en lo que él dice, pero me encanta como él eh, te empuja y te lleva a otros niveles. Su nombre es Peter Rollins, por cierto. Y Peter Rollins, este, de hecho estoy viendo aquí un libro de él enfrente de mío, sí, Peter Rollins, un libro que se llama Insurrection. Este, y bueno, y Peter Rollins, una de las cosas que hacía, y él como eh, cristiano, él lo que hacía es que él iba a lugares donde él buscaba que los ateos u otras religiones lo evangelizaran a él en las otras religiones y su objetivo no era confrontarlos sino tratar de que lo convencieran. Entonces él comentaba que ese proceso, lejos de confundirlo o lejos de alejarlo de la verdad, lo que hizo fue acercarlo porque le permitió conectar con otros seres humanos y entender muchísimo más lo que es el amor de Dios y lo que es la conexión que existe entre nosotros, nosotros como seres humanos, que lo llevó a un nuevo nivel de entendimiento. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Si nosotros somos eh, cristianos, entonces nada más nos reunimos los cristianos y hablamos solo los cristianos, entre nosotros. Pero si nosotros somos eh, de otra religión, judía o musulmana, nada más nos reunimos entre esos grupos. O si nosotros somos republicanos o, o socialistas o capitalistas o cualquiera que sea nuestra posición política, económica o religiosa, nos reunimos en nuestros pequeños grupos y, 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 y nos comentamos los mismos temas todo el tiempo eh, y nos justificamos a nosotros mismos y nos apoyamos a nosotros mismos, lo cual no está mal en ciertos casos, pero hay momentos donde es importante para aprender a desarrollar empatía, que salgas y hables con personas que piensan diferente, no necesariamente para que busques cambiar tu opinión, pero sí para tratar de ponerte en los zapatos de ellos y entender, tratar intencionalmente de vivir las mismas emociones que ellos sientan, eso te va a enseñar a ti a lo que es realmente colocarte en los zapatos de otra persona. Nuevamente, esto tiene un objetivo. La empatía, el objetivo la empatía no es el objetivo de empatía no es simplemente la empatía por un objetivo en sí misma. El objetivo de la empatía es poder Desarrollar cambios en las otras personas, poder desarrollar liderazgo sobre otras personas, poder lograr influir en las otras personas. Y la única manera de hacer eso es si esa persona abre una puerta. Y la única manera de abrir una puerta es si desarrollamos empatía. Entonces la empatía es la puerta para llegar al corazón de las personas y poder transformarlos en el camino de la verdad, en el camino de, de, de ayudarlos a romper sus pensamientos limitantes, de ayudarlos a llegar a nuevos niveles, ayudarlos en su vida, en, su, en, en sus problemas, pero necesitas desarrollar empatía. Y el paso número dos es colócate en los zapatos de otro, realmente en los zapatos de otro. Busca sentir las mismas emociones que esa persona sintió. Eso es empatía. Por eso cuando conversaba yo de que el, el, el día que murió mi tío, como mi papá y yo estábamos llorando juntos en el teléfono, era básicamente eso. O sea, era básicamente ambos teniendo empatía, ambos sintiendo el mismo sentimiento por una situación dura que había pasado en nuestras vidas. Y esto es igual tanto en lo duro como en lo bueno. Cuando una persona está emocionada por un tema, emocionada con pasión por un punto, sentir esa emoción, porque esta persona sentirá esa emoción, porque esta persona sentirá así, tratar de vivir ese sentimiento, colócate en los zapatos de otro. Y el punto número tres y último para desarrollar empatía es responde de la manera adecuada para el crecimiento de la persona. Responde de la manera adecuada para el crecimiento de la persona, es decir... Tú primero escuchas, después que escuchas te colocas en los zapatos del otro durante ese proceso y de último tú tienes que responder de alguna manera. No te vas a quedar callado todo el tiempo. Hay un momento donde tú tienes que responder. Hay un momento donde la persona te va a pedir a lo mejor feedback, consejo. La persona se va a quedar callada para que tú le digas algo y está esperando algo de ti. Y en ese momento es importante responder de la manera adecuada para el crecimiento de la persona. No responder de la manera adecuada para que la persona se sienta bien. Y es importante hacer este énfasis, porque muchas veces nuestro error es que respondemos de la manera que la persona se va a sentir bien. Y hay un riesgo con eso. Y el riesgo es que, recuerda que nosotros siempre estamos programando nuestro cerebro, consciente o inconscientemente. Entonces, muchas veces uno tiene que tener cuidado de que cuando una persona tiene un problema, si después que tú escuchas y después que tú te colocas en su zapato, si después tú simplemente vas y le das cariño y le das amor, puede ser que tú reprogrames a esa persona para que esa persona viva en un estado de dolor y depresión o enfermedad o cualquier cosa que sea la situación para buscar conexión y amor de las personas. No sé si te has dado cuenta que hay personas que siempre están enfermas. Siempre, siempre están enfermas. Siempre tienen un dolor, siempre tienen un problema aquí, siempre tienen la, no sé, sienten la tensión alta, o tienen un dolor de cabeza, o les duele la rodilla, o tienen un dolor en la espalda, o les duele la ciática, o tienen un lumbago. Siempre. Normalmente esas personas, cuando uno las estudia y habla con ellas, yo siempre llego a un punto donde descubro que lo que esa persona está buscando es conexión y amor. Hay un podcast que yo hice hace varios, varias semanas que se llama Las seis necesidades de todo ser humano. Y una de esas seis necesidades es conexión y amor. Otra necesidad es significancia, es decir, sentirse importante. Y otra necesidad es certeza. Cuando una persona está pasando por una situación dura en la vida y lo que recibe todo el tiempo es pobrecito, tranquilo, y abrazo, y cariño, todo el tiempo, esa persona subconscientemente puede empezar a decir cuando yo me siento mal, cuando yo me siento enfermo, cuando yo me siento adolorido, lo que sea, tengo la certeza de que recibo amor, me siento significante porque mi familia, mis amigos, mis hijos, me hacen sentir significante y siento conexión y amor. Y algo que yo explicaba en ese podcast es que cuando, de las seis necesidades de todo ser humano, cuando tú logras que algo logre llenar tres necesidades, se vuelve una adicción. Entonces, cuando una persona logra llenar, por ejemplo, certeza, significancia y conexión y amor, automáticamente se transforma en una adicción. Por eso uno tiene que tener cuidado. Cuando una persona llega a mí y me está pidiendo consejo, me, o, yo estoy haciendo coach para ello, y la persona me está contando de un problema duro que están pasando, y me están contando la situación, yo por supuesto, yo escucho, paso uno, yo me pongo en su zapato, es decir, trato de sentir sus sentimientos y sentir empatía por lo que están sintiendo. Pero cuando yo voy a responder, no puedo responder de una manera que esa persona se quiera mantener en ese estado. Porque entonces estoy re, estoy, no, no estoy siendo el coach que tengo que ser, sino que estoy básicamente eh, creando, creando ese, o haciendo que ese patrón neuronal se haga más fuerte. De cuando tú estás en un estado duro de depresión, mantente ahí que hasta tu coach te va a dar cariño, amor y te va a entender. Entonces, en esos momentos donde uno necesita, como líder, como persona que quiere ayudar a la persona, es llevarla al siguiente nivel. Es decir, mostrarle la verdad. Y de eso se puede hacer un podcast solo ese tema. O sea, cómo tú llevas a una persona a descubrir la verdad. Pero básicamente es con preguntas que los van llevando a ellos a descubrir una verdad que es diferente a lo que ellos creen que es la verdad. Este, cuando una persona normalmente está en depresión, está en una situación triste o dura o decaimiento, normalmente es porque la persona piensa que la situación es permanente, que la situación afecta todas las áreas de su vida, ¿ok? Y que el problema son ellos. Normalmente son una de esas tres. Una persona, por ejemplo, que está deprimida porque, no sea, tiene problemas, eh, la novia lo dejó, por ejemplo, o el novio lo dejó. Bueno, una persona que piensa que si mi novio eh, me dejó, o mi novia me dejó, el problema soy yo. O puede pensar de que el problema afecta todas las áreas de mi vida, es decir, mi problema en mi relación de pareja afecta también mi negocio, mi trabajo, eh, mi familia, todo lo demás. O tercero, este dolor que yo estoy sintiendo es permanente. Es decir, yo voy a sentirme así por siempre. Cuando tú llevas a la persona a romper esas mentiras y las conviertes en verdad, la persona sale de ese estado. ¿Okay? Cuando la persona se da cuenta que un problema en una relación no afecta toda su vida, o que un problema en una relación el dolor que sientes es temporal, o que este, el problema no son ellos, es decir, las la personas... Las llevas de un lugar donde no tienen poder a un lugar donde tienen poder. Es decir, yo puedo cambiar esta situación en mí, yo tengo el poder de cambiar y yo puedo cambiar para que esto no me vuelva a suceder. Normalmente los sacas de los problemas de depresión o de tristeza o donde estén. Entonces, cuando, volviendo al punto número 3, que es responde de la manera adecuada para el crecimiento de la persona, es busca siempre responder de una manera que la saque del estado negativo en que está. No la meta en el estado negativo más. No, no creas que por ayudarla, abrazarla, darle palmaditas en la espalda, la vas a sacar, sino más bien la puedes hundir más. Eh, entonces, es importante que en ese momento, después que eres empático, después que te pones en los zapatos del otro, empieces a hacer preguntas que los lleven a la verdad. Que los lleven a cambiar al siguiente nivel. Que le muestren, ok, ya, ya lloramos, ya este, hubo un momento para eso. ¿Qué viene después? ¿Cuál es la nueva etapa? ¿Cuál es el nuevo comienzo? ¿Okay? Una persona que tiene una mentalidad, recuerda que yo hablé un podcast hace poco hablaba de los pensamientos limitantes, una persona que tenga un paradigma mental de esto está acabando, actúa muy diferente que una persona que piensa aquí viene un nuevo comienzo. Y recuerda que siempre, en toda etapa que se está acabando, bien sea una relación, bien sea un trabajo, bien sea un negocio, cuando algo se está viniendo abajo, cuando algo se acaba, siempre hay algo nuevo que comienza. El problema está en que si nuestra mente se enfoca en lo que acaba, caes en depresión, en decaimiento, en tristeza, si tu mente se enfoca en lo que viene, entonces siempre hay esperanza, optimismo y todo eso. Entonces, si una persona, después que tú la escuchas y te pones en su zapato y eres empático con ella, si tú descubres que esa persona está en su mentalidad, está en esto se está acabando, necesitas llevarla a... No, 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 hay un nuevo comienzo. Necesitamos hablar de lo que viene, el optimismo, el cambio, lo nuevo. Y eso es para darte un, simplemente un ejemplo. Lo que quiero decirte es que ten cuidado cómo respondes con una persona cuando está siendo empático, porque ya llega un momento donde las personas necesitan dejar llorar, necesitas sacarlas del estado y llevarlas a un estado positivo, de emoción, de, 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 de crecimiento, de pasión de llenura, de propósito. Ahora, por el contrario, si una persona que está hablando contigo está eufórica, está emocionada, está feliz porque algo está pas pasando, entonces tú los escuchas, tú te pones en los zapatos de ellos y realmente sientes lo que ellos están sintiendo, entonces ahí justamente tienes que responder de una manera que cree un ancla en ese sentimiento. Por ejemplo, yo recuerdo que el otro día, hace poco, estaba yo con mi hijo, estábamos hablando y surgió un chiste que no recuerdo ahorita cuál era el chiste, pero sé que los dos nos reímos, pero a carcajadas de esos cuando sientes que hasta te salen lágrimas. Y estábamos los dos riéndonos, los dos riéndonos muchísimo. Y entonces me acuerdo que en ese, yo dije, ese estado de mi hijo, de sentirse feliz, de sentirse riéndose, de sentirse lo máximo, yo necesito crear un ancla okay, en él para que él sepa, cómo para que subconscientemente él pueda llegar a ese estado. Y me acuerdo que lo agarré aquí en el hombro riéndome y lo apreté, lo apreté con cierta dureza, no muy duro, pero lo apreté con cierta dureza y entonces cada vez que, él, que hay un chiste y él se ríe tan fuertemente, yo, lo, yo me riéndome con él sin que él se dé cuenta, riendo conmigo, yo lo agarro en el hombro y lo aprieto acá. Y de esa manera su cerebro acostumbra empieza a conectar el hecho de esta sensación con sentirse en un estado de, de risa, de emoción, de felicidad. Cuando tú necesitas sacar eso otra vez afuera, si él en un momento está en un momento de tristeza, si él llega un día a mí con una frustración, con un dolor, con algo, después que yo sea empático con él, lo escucho, me ponga en su zapato, yo puedo simplemente, cuando lo vaya a abrazar, lo agarro aquí, ¿okay? y cuando lo, le, le haga la misma, el mismo efecto, lo apriete acá, automáticamente su cerebro va a conectar con la risa, va a conectar con la felicidad, va a conectar con el lado positivo de él. Y lo voy a poder llevar a ese estado mucho más fácil. Eso es lo que se llama anclar a las personas. Entonces eso es algo que tú puedes hacer de una manera que respondes para ayudar al crecimiento de una persona. Es decir, ahí sí eres empático, ahí sí fortaleces esa situación, ahí sí haces que el patrón neuronal que se ha creado sea más fuerte, bien sea porque, porque, lo, porque lo aprietas, porque le das la mano, porque le, muchas veces los hombres nos hacemos así en la mano... Ese tipo de cosas crean anclas en las personas. Entonces, ¿por qué crees que cuando una persona está emocionada, se abrazan, por ejemplo, los hombres durísimos, o se pegan en el pecho durísimos? Esos son anclas. Y cuando una persona está un poco triste y viene alguien y se acerca y te, y te pega en el pecho así con emoción, automáticamente tú llegas a ese nivel nuevamente, porque son anclas. Entonces, no crees anclas cuando las personas están negativas. Crea anclas cuando las personas están positivas. Y cuando las personas están negativas, luego de ser empáticos, sácalos de ese estado mostrándoles el optimismo, el nuevo comienzo, lo que viene, la aventura, lo que la vida ahora tiene para ellos después de este cambio o esta transición. Entonces recuerda, escucha, colócate en los zapatos de otro realmente, siente las emociones de otro y responde de una manera adecuada para el crecimiento de la persona. Eso es lo que tenía para ti hoy. En el podcast número 116, déjame tu comentario en liderazgoy.com slash 116 en el área de los comentarios. Si existe algún otro paso que tu experiencia, tú crees que ha ayudado a generar empatía, déjamelo en el comentario. Recuerda que esto es colaboración. Tú sabes tanto como yo y hay muchas cosas que tú puedes hacer para enriquecer la discusión. Y si es así, simplemente ve a liderazgoy.com slash 116 y déjame tu comentario. Ya para cerrar, recuerda la conferencia online que estoy... Eh, en este momento voy a dar el 19 de mayo a las 7 y eh, 30 pm, okay? Recuerda, ahí te espero. Y eh, se llama 7 decisiones que multiplicarán tu liderazgo. Siete decisiones que multiplicarán tu liderazgo. una conferencia gratuita. Simplemente envía al blog liderazgoy.com barra diagonal decisión o simplemente liderazgoy.com. Vas a ver a mano derecha, superior derecha, vas a ver un recuadro amarillo que dice conferencia online, le das ahí click, te registras y estamos listos y nos veremos en vivo el 19 de mayo a las 7.30 pm hora Miami para hablar sobre liderazgo, responder tu pregunta y anunciarte mi más nuevo proyecto que sé que te va a encantar. Muchísimas gracias eso es lo que tengo para ti esta semana y recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti.